0: Bienvenidos a todas y a todas a su programa, Mi Dieta Mental. Mi Dieta Mental es un proyecto que surgió de un interés muy personal en comunicar todo aquello que yo había aprendido en el camino del estudio de la psicología y el estudio de la mente humana, la hipnosis y todas aquellas técnicas que yo fui eh, recogiendo en el camino de estudio, en el camino de, de, de mi carrera profesional como hipnotista y también como maestra de yoga de 200 horas. Así que en esa, todas todo esas eh, flores, todas esas eh, piedras, todas esas aguas que yo he recogido en el camino, pues yo las estoy compartiendo con ustedes en este proyecto de mi dieta mental que pretende ser una invitación, una motivación para que ustedes logren conseguir paz mental, para que ustedes logren cambiar su menú mental por un menú que le produzca amor, que le produzca paz, que le produzca tranquilidad y que sobre todo tenga los beneficios que usted desea para su vida, tenga los resultados que usted desea para su vida. Así que bienvenidos a otro capítulo más de Mi Dieta Mental. Y en el menú del día tenemos hoy, ¿qué es eso? ¿Cómo vamos, cómo, cómo vamos a brigar con eso de la culpa?, ¿Cómo yo puedo aprender a manejar la culpa desde distintos eh, espacios? ¿Cómo se manifiesta la culpa a veces? ¿Cómo al algunas personas utilizan el sentimiento de culpa para manipular a otras personas? ¿Y cómo yo puedo identificar que estoy sintiendo una culpa que no es saludable? Así que tenemos eso para el menú del día de hoy. Llegó la hora de conocer el menú del día. Empieza a ser embocadura en mi dieta mental. Y Para comenzar me gustaría un poco eh, leer una definición de culpa del libro que les tengo para recomendarles al final de esta sesión de hoy y es que la culpa es un fenómeno complejo, es un sentimiento, es una emoción y es un fenómeno complejo que puede mirarse desde distintos puntos de vista y que se crea en las relaciones sociales, verdad culturales, religiosas, entre otras en el ser humano. Como un sentimiento, ¿verdad?, como lo que es, puede ser una emoción desagradable. Uno puede pensar que sentir culpa es desagradable. Pero a veces, y que es una emoción negativa, sin embargo es una emoción necesaria. La culpa es una emoción necesaria porque nos ayuda a mantener el comportamiento ético y moral que necesitamos para convivir en, en una sociedad. El problema es cuando la culpa se convierte en... Algo que está constantemente guiando el comportamiento de las personas. Ahí es donde viene el problema. También el problema viene cuando algunas personas se aprovechan de los sentimientos de culpa de otras personas para manipular eh, las decisiones que toma esta otra persona. Y es de eso que yo les quiero hablar hoy a ustedes. Porque es cierto que cada sentimiento... Es importante, ¿verdad? Y que aunque nosotros... E internalizamos o pensamos que el sentimiento de culpa es un sentimiento negativo no siempre el sentimiento de culpa va a ser completamente negativo, de hecho yo pienso que los sentimientos no son ni positivos ni negativos, lo que pasa es que nos los enseñan de esa manera y nosotros vamos creciendo cultural, social, religiosamente con esas ideas, pero los sentimientos tienen funciones importantes para nosotros y la culpa es uno de esos sentimientos que que tiene la función de regular el comportamiento social eh, de nosotros, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando la culpa está todo el tiempo en la cabeza de los seres humanos o guía nuestros comportamientos, pues ya estamos teniendo un desbalance. Y sobre eso es que le quiero hablar. Cuando usted, de cada decisión que usted toma está basada en los sentimientos de culpa. Cuando usted constantemente se siente culpable de todos sus actos y cada cosa que hace está determinada porque usted se siente culpable, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sucedió? Le sucedió algo malo, ¿verdad? Le sucedió algo difícil de afrontar, una experiencia difícil. Y usted empieza a sentirse que usted fue responsable de eso. Y encima de eso, sus familiares también lo hacen sentir culpable, sabe, abonan a esa culpa y usted empieza a tomar decisiones sobre esa sobre con ese sentimiento de culpa, es decir, ah, pues yo no voy para este sitio porque como yo hice esto mal, yo no me merezco este lugar. Yo no me merezco tal, estar bien. Yo no me merezco tener las cosas que yo quiero. Y empezamos a dejar de ser y a dejar de hacer porque ese sentimiento de culpa está gobernando nuestras decisiones. A veces esos sentimientos de culpa están bien, bien, bien metidos en la mente subconsciente de las personas y a veces es difícil identificarlos. Quizás usted puede darse cuenta que el sentimiento de culpa la está gobernando o lo está gobernando cuando usted, por ejemplo, se priva de tener éxito en la vida, se priva de tener felicidad, eh, piensa que no es merecedor o merecedora de, de algo bueno. Y eso le pasa a muchas personas, piensan y yo recibo muchos clientes en la, en la clínica con esas ideas de que, de que no son merecedores de tener un buen trabajo, de que no son merecedores de tener una buena compañía, de que no son merecedores, ¿verdad? Cuando digo compañía, un buen, eh, buena pareja, un buen amigo, una buena amiga, eh, de que no son merecedores de, de del éxito, ¿verdad? Y eso, esa idea de no ser merecedor puede venir de sentimientos profundos de culpa asociados a un evento que fue un evento doloroso, traumático, un evento que la persona eh, sufrió mucho por ese evento y la manera en que se significó ese evento pues fue una manera negativa. Y a veces ayuda el tú poder eh, reflexionar sobre cuáles son las bases de tus decisiones, ¿verdad? ¿En qué está basado el que yo piense que yo no me merezco tener nada bueno? ¿O por qué yo siempre eh, ando con amistades o con personas que siempre me están criticando o que siempre me están juzgando o que siempre me están señalando? ¿Por qué yo, yo busco a esa gente y atraigo a esas personas, verdad? Y esas son preguntas que tú te puedes hacer relacionadas a si... Esa manera de tu ser puede estar asociada a sentimientos de culpa, como yo digo, no saludables, ¿verdad? Porque como yo siempre digo ustedes, los sentimientos no son buenos ni malos, son importantes. El problema es cuando los sentimientos se convierten en lo que gobierna nuestras decisiones, en lo que gobierna nuestra vida, y nos estancan, ¿verdad? Y comienzan a ser motivo de que no nos movamos. Y... Eh, otro ejemplo que quiero darles que es muy común es cómo muchas personas usan la culpa, usan los sentimientos de culpa que identifican en los demás para manipularlos y esto hay que estar bien pendiente, hay que tener ojo porque esos sentimientos de culpa son alimentados a veces por la misma familia o por las religiones. ¿Verdad? Y es bien importante que usted esté atento de si un familiar de usted, un compañero, ¿verdad? De relación de pareja, un hijo incluso, el, el, el pastor o la, o la persona que está en la iglesia a cargo está usando la culpa para manipularlo a usted o a usted, ¿verdad? O a, a, o a alguien de su entorno familiar. Y uno se va a dar cuenta porque esas personas, por ejemplo, te empiezan a hacer preguntas de si tú estás bien, preguntas de, eh, pero ¿por qué tú tomaste esta decisión? Pero es que tú sabes que esta decisión puede afectarte, o puede afectar a tus hijos, o puede afectar a tu esposo. Y entonces empiezan a, como, a, a meterte cosas en la cabeza relacionadas a que tus decisiones no necesariamente fueron las correctas, porque eso puede afectar a otra gente, y, y eso, y entonces, es probable que esa manera de hablar sea una manera de apelar a la culpa, apelar a sentimientos de culpa para que tú te muevas en una dirección que es favorable para esas personas. Entonces hay que estar bien pendiente a los discursos que tenemos de las personas que nos rodean, como por ejemplo a veces que tú no quieras ir a una actividad familiar y la gente empiece a decirte, ah, pero ¿por qué tú no quieres ir? Ah, esta persona se va a sentir mal si tú no vas a su casa, es que nos ha invitado, imagínate cómo se van a sentir si tú no vas, ¿verdad? Eso es apelar un sentimiento de culpa. Estoy haciendo un ejemplo más, más detallado para que usted pueda ver en, en esos casos en los que se da ese tipo de situación. Y es importante que usted escuche a su ser interno superior y su ser interno superior le va a decir a usted si usted va o no va a ese sitio. El resto de la conversación es una conversación de manipulación y usted no tiene por qué sucumbir a eso, ¿verdad? La gente no debe amarte porque tú aceptes o no una invitación. Okay. La gente debe amarte porque eres tú, por quien tú eres, porque disfruta de tu presencia, por el significado que tú tienes para esa persona. No debe haber una mediación de que tú tengas que hacer algo para que la gente te quiera. Entonces, cuando esas... esas temas pasan de que la gente te empiece a decir, ah, mira, es que si no vas a ese sitio se va a sentir mal esta persona o va a pensar que tú, o tú mismo, en tu cabeza, que tú te estás haciendo esas esas ideas. Pues mire, eso no viene del corazón. Ir a ese lugar no viene del corazón. Estar en ese, en ese lugar no viene del corazón. Así que debemos trabajar para que eso, para limpiar esa conversación que tenemos en la cabeza que nos está diciendo que tenemos que hacer algo que no queremos hacer, ¿verdad? Y que cuando yo empiezo a tener esa conversación, se venga de mi cabeza o venga de otra persona que me lo esté diciendo, yo tengo que hacer meditación conmigo mismo, respirar y pensar si eso que yo estoy pensando viene de mi corazón, Identificarle dónde viene esa idea de que yo tengo que hacer algo, porque yo aprendí hace mucho tiempo, y lo repito y lo comparto con ustedes, que cuando yo tengo digo que tengo que hacer algo es porque no lo quiero hacer. Porque todo lo que yo tengo que hacer es una obligación. Todo lo que yo quiero hacer es algo que quiero hacer y viene de mi corazón. Pero todo lo que yo tengo que hacer es una obligación y no deberíamos hacer nada que no quisiéramos hacer. Y muchas veces esas cosas que terminamos haciendo sin querer son las hacemos asociadas a sentimientos de culpa porque en algún momento hemos pensado que hemos herido a alguien o pensamos que vamos a herir a alguien con nuestros comportamientos y a veces son comportamientos que no son eh, no definen lo que es es hacer algo malo hacia otra persona ¿verdad? porque si la culpa es buena cuando nosotros herimos a alguien herimos los sentimientos hacemos algo que es inadecuado es bueno sentir ese sentimiento de culpa para tú hacer autorreflexión y verificar en qué tú puedes mejorar eso y si tienes que pedir disculpas, ¿verdad?, y todo eso porque heriste a alguien, porque hiciste algo que no fue correcto. Pero el sentimiento de culpa no debería estar cuando son cosas más sencillas, más simples, asociadas, por ejemplo, a ir a una actividad o no ir, asociadas a simplemente eh, eh, siempre decir que sí, por ejemplo, porque mucha gente siempre dice que sí a todo, aunque no puede o aunque no quiere, porque después siente que, 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 que si no lo hace se va a sentir culpable, ¿verdad? Y cuando a usted le pase eso, que usted siempre dice que sí a lo que usted no quiere hacer o a todo el mundo, porque se le hace bien difícil decir que no, también puede explorar si es que usted está cargando con sentimientos de culpa, que son sentimientos de culpa que a lo mejor alguien introdujo en usted, ¿Verdad? Ya sea su familia, su mamá, su papá, su, la religión, la gente con la que usted se relaciona, su subcultura, ¿verdad? La, eh, su grupo social. Pues a ver, ¿quién instaló algo ahí? ¿Qué instalaron en su cabeza que usted está teniendo estos pensamientos? Eh, de que usted siempre tiene que decir que sí, o de que usted siempre tiene que resolver ciertos asuntos, ¿verdad? Porque eso no es cierto. No siempre usted tiene que resolver los problemas, no siempre usted tiene que ir a donde no quiere ir, no siempre usted tiene que complacer a la gente, ¿verdad? Eso no es cierto. Y si usted está teniendo esos comportamientos, pues usted debe hacer una, una reflexión interna para investigar de dónde es que están surgiendo esos pensamientos que están llevando a que usted... Eh, haga cosas que no quiera hacer porque eso es algo que la culpa puede generar en las personas y por eso quise hablarles un poquito de este tema para que usted tenga más claro un poco por dónde va el tema de la culpa y que usted no se sienta mal de sentir culpa pero que sí explore cuando usted siente una culpa que está comiéndoselo por dentro o que está llevándolo a tener comportamientos que usted no quiere o hacer cosas que usted no quiere y se está sintiendo peor después, pues mire, usted debe hacer una reflexión sobre esos sentimientos de culpa y explorar de dónde vienen, porque deben tener un origen quizás en una situación que usted vivió en el pasado o verdad eh, o en creencias limitantes que ha tenido o ha ido alimentando a través del tiempo que se pueden transformar. Así que cuando usted sienta culpa sobre algo o usted sienta que usted está haciendo cosas que no quiere hacer o que usted está diciendo que sí todo el tiempo constantemente sin aunque no quiere pero siente que si lo dice que no se va a sentir mal pues todas esas cosas son manejos de la culpa inadecuados y hay que empezar a explorar si es que alguien a nuestro alrededor ha hecho que se exacerben esos sentimientos y que nosotros estamos permitiendo que eso ocurra, ¿verdad? Porque nadie puede hacer nada que nosotros no permitimos. Yo siempre le digo a, a mis clientes, usted le dio el poder al otro. Cuando ellos dicen, no, porque él me hace, ella me hace, ¿verdad? Cuando empezamos a decir que el otro nos hace, que el otro es el culpable de lo que pasa, es porque nosotros le damos el permiso a esa persona de hacerlo, ¿verdad? Así que siempre usted reflexione, ¿a quién usted le está dando permiso?, para que lo haga sentir culpable, si es a usted mismo o si también le está dando permiso a otras personas alrededor de usted para hacerlo sentir culpable. Porque entonces, por ahí es que empezamos a salir de esos sentimientos y de esos pensamientos y creencias limitantes que nos atan a, a sentirnos atrapados, que nos atan a sentirnos eh, no merecedores, no merecedoras que nos atan a sentirnos incómodos incómodas con nuestras relaciones sociales así que espero que este episodio haya sido de mucha ayuda para ustedes y ahora vamos a pasar a la recomendación del día de Me hoy adquirir para continuar mi camino hacia la paz ¿qué será lo próximo para mí? conoce las recomendaciones de la doctora Limari Díaz en La Doctora Te Recomienda y ahora voy a la recomendación del día de hoy. ¿Qué es lo que le recomienda la doctora para hoy? Le recomiendo el libro Sanar la Culpa de José Carlos Bermejo, Alejandro Rocamora y Tony Catalá. Es un libro que puede encontrar a través de la internet y lo publicó el Centro de Humanización de Salud. Y es un libro maravilloso sobre la culpa que si usted quiere un poco indagar más en este tema o lo quiere utilizar en sus clases o en su, o con sus hijos, con sus familiares, ¿verdad? Pues usted puede acceder a este libro que se llama Sanar la Culpa y que está maravilloso y se lo recomiendo. Así que, ¿verdad?, para que pueda este, este profundizar en este tema de la culpa si es algo que le interese profundizar. Ahora, en Mi Dieta Mental, saca lápiz y papel y anota lo próximo que tenemos para ti. Y lo próximo en el Centro de Himnoterapia de Bienestar de Puerto Rico es... La certificación en hipnoterapia profesional, que ahora tiene un formato nuevo, es un formato híbrido a través de una plataforma de Internet Comunicación con Poder. Usted podrá obtener la certificación en un formato híbrido de reuniones a través de Zoom, de eh, videos, eh, PDF. Eh, eh, PowerPoints, clases a través de la plataforma y también en vivo a través de Zoom con la doctora Limari Díaz. Esta nuevo ofrecimiento comenzará en abril 13, martes. 13 de abril, déjame corroborar que tengo la fecha correcta. Eh, tu, 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 que el 13 de abril es martes. Eso es correcto, el 13 de abril es martes y comenzamos nuestras clases a través de Zoom. Como este formato es interactivo, la gente comienza una semana antes, así que usted recibe acceso a la plataforma la semana del 5 de abril, que es la semana antes de ese martes de la reunión. Así que para más información entre a hipnosispr.com o llámenos al 787-224-0333, 787 224 033 Tres, También lo próximo de la doctora Limari Díaz es que vamos a estar compartiendo con ustedes talleres de regresión a vida pasada, talleres de terapia de parte, talleres de la gestal, talleres de cómo hacer eh, terapia de niño interno, talleres de cómo... Eh, profundizar en hipnosis otras técnicas de inducción a trance vamos a tener la membresía para egresados de nuestra de nuestra organización y esa membresía va a incluir eh, acceso ilimitado a eh, cursos de educación continuada talleres de educación continuada clases de yoga y también vamos a tener la, 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 la vamos a tener eh, también eh, la Membresía para personas que no son egresados de nuestros cursos, que es una membresía que va a tener también eh, acceso a información, a talleres y también acceso a eh, clases de yoga y co conexión directa con esta servidora para hacerle preguntas, eh, para interactuar conmigo, entre otras cosas. Y también eh, les invito, por último, eh, les invito a que entren a mi canal de YouTube en mi canal de YouTube tenemos varias sesiones de hipnosis, regresiones, terapia de partes, tenemos una terapia de, de, de fobia a cargo de John Paul Ayala y también están todos los episodios que hemos hecho desde el 2019 hasta ahora de mi dieta mental, temas como eh, eh, recomendaciones para dormir, para dormir mejor, eh, temas como... el eh, ¿Cómo puedo manejar mis sentimientos? ¿Cómo puedo trabajar con mis sentimientos que están molestándome? Temas como de tú a tú, entrevistas con personajes maravillosos, con personas que aportan a nuestra, a nuestro pueblo, a nuestro Puerto Rico, entre otros, y personas también internacionales de otros países. Así que en mi, en esa, en, en, en ese canal de YouTube puede acceder también a múltiples eh, audios, eh, que se han preparado con mucho amor para que usted, ayudarles a dormir, ayudarles a concentrarse, entre otros productos que aparecen en mi, en mi canal de YouTube. Así que entre al canal de YouTube, Doctora Limari Díaz, y consiga ahí más información, más episodios, terapias, todo lo que usted, ¿verdad?, todo lo que nosotros hacemos en el centro, ya está disponible a través de nuestro canal de YouTube. Así que puede accederlo en confianza. Dele like a la página de nosotros en Facebook, Instagram. Y también puede conseguirnos en cualquier plataforma de podcast. Mi dieta mental aparece en cualquier plataforma de podcast existente. Así que muchísimas gracias por su atención, por su cariño. Y nos despedimos y será hasta el próximo episodio de Mi dieta mental. Bendecidos sean todos y nada más. Sí.